0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis, ainda mais agora em épocas de coronavírus. A gente sabe que não está fácil apoiar financiamento de projetos e algumas pessoas estão fazendo um esforço, né? Então, é, vai um agradecimento mais que especial. E quem não puder contribuir nesse momento, tiver que dar uma pausa, tudo bem, a gente super entende, mas saibam, todo o apoio de vocês é essencial para que esse projeto continue. Então, se você quer apoiar financeiramente o Olhares, entra lá padrim.com.br olhares e a partir de R$ 5,00 você já tem acesso a uma newsletter feminista super especial feita pela nossa jornalista colaboradora, a Nayara Machado excepcionalmente agora, nessa época de quarentena, né nós estamos divulgando essas newsletters para que vocês possam conhecer é, esse presente que a gente faz para vocês em, como forma de agradecimento e, ao mesmo tempo, se informar. Então, é, é só acompanhar nas nossas redes, no, principalmente no Twitter, a gente tem divulgado a newsletter lá para que vocês possam, possam ler, possam... É, ter conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do universo feminista, dentro dessa época de coronavírus. Eu acho que é super importante a gente ampliar o conhecimento, ampliar a informação dentro desse momento. Bem, se você não tem como ajudar financeiramente a gente, aproveita a newsletter grátis por enquanto e... Indica a gente em todas as redes. Indica a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. tá tudo valendo, gente. É, indica para aquela pessoa que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. Homens, mulheres, é, pessoas não binárias. Vamos divulgar esse conteúdo para todo mundo porque a gente precisa... É abrir muitos olhares, né, em todos os lugares. Se você quiser indicar temas, se você quiser indicar pessoas, nosso e-mail é falecomolharespodcast.com.br e também tem o nosso site olharespodcast.com.br, que além dos nossos episódios, a gente divulga lá muitos textos de colaboradoras maravilhosas sobre vários aspectos do universo feminista. Tem sobre políticas, sobre mulheres podcasters sobre direito e sobre cultura pop. Eu acho que tem um pouquinho de tudo lá, então vale a pena entrar no nosso site. Com isso, você ajuda o Olhares a Crescer em 2020. Nessa onda colaborativa, nós construímos vários feminismos, os feminismos igualitários, justos e plurais. É, sigam as hashtags mulheres podcasters, LGBT podcasters, podosfera negra, podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser elevadas nessa mídia tão amada que é o podcast. Agora vamos para o episódio? Bem, eu gostaria de começar essa introdução do episódio dizendo que não está fácil para ninguém essa questão da quarentena, essa questão de isolamento social, é, nem todo mundo pode ficar em casa... E, nesse momento, a gente tá vendo uma necessidade de se falar sobre esses pontos, esses pontos que tocam no universo das mulheres. A gente já falou um pouquinho sobre os memes, a gente já falou sobre a divisão sexual do trabalho. Se você não ouviu, vale a pena conferir. E aí, hoje, eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre o feminismo de modo geral e sobre pontos que a gente não tá falando, que são igualmente... É necessários de, de serem falados. Né? No final do episódio ainda tem uma pontinha de esperança, uma pontinha de, de, do que nós podemos esperar para um mundo pós-pandemia, um mundo feminista pós-pandemia. Então, eu acho que ficou uma conversa super bacana. A gente já tinha gravado alguns episódios para esse semestre, mas diante dessa pandemia, diante dessas necessidades de se discutir esses temas, não deu para a gente evitar de falar sobre esse tema, nós do Olhares vemos é, o conteúdo aqui como algo de responsabilidade social, então é, nada mais necessário do que a gente falar sobre como isso tudo está impactando o universo das mulheres e como isso tudo vai impactar o universo da sociedade como um todo no qual as mulheres também estão inseridas. Então, é, Junta aqui com a gente porque eu chamei essa pessoa maravilhosa para participar do Olhares. Então, por favor, se apresente.
1: Eu sou Débora Diniz, eu sou professora da Universidade de Brasília, sou antropóloga de formação.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. <música> Débora, é um prazer ter ela aqui no nosso programa, é, com certeza muitas pessoas que escutam o nosso programa vão ficar muito felizes de ter aqui. Nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente é, tá dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes, é, eu acho que não tem como se desvencilhar de pensar o feminismo, não tem como se desvencilhar de pensar as vulnerabilidades sociais e tudo aquilo que os movimentos sociais têm tanto lutado para conquistar. né? A gente já falou aqui no Olhares um pouco sobre o impacto dos machismos nos memes que estão sendo divulgados no WhatsApp, sobre a divisão sexual do trabalho. E aqui no Brasil a gente tem um histórico de trabalhos feministas de base, né? principalmente no terceiro setor voltado à questão das mulheres. Só que tudo está mudando com essa questão da pandemia, né? Eu queria ouvir a sua opinião a respeito de como é que é ser feminista nesses tempos de quarentena, como é que a gente pode exercitar esse feminismo num momento tão delicado como esse e quais são as pautas mais importantes que nós precisamos refletir nesse momento.
1: Obrigada, Line. Obrigada, inclusive, por esse momento de conversa sobre algo tão fundamental a todas nós, né? Você me fez três perguntas, né? O que é ser feminista nesse momento? Como exercitar o feminismo? E quais seriam as nossas pautas mais importantes? Aqui me parece que é uma pergunta quase que de método, como nós podemos exercitar. A outra é como nós podemos construir um novo feminismo quando você diz o que é ser feminista, nenhuma de nós tem a resposta definitiva a isso. Esse é um processo de construção permanente a partir das palmas. Então, o que a é que Covid, o que, é que a pandemia de Covid nos mostra? Ela nos mostra a a urgência de uma categoria que, especialmente as feministas negras, ou o que algumas preferem chamar como feminismo negro, algumas dizem feministas negras no feminismo, então eu aqui sigo a, como, como melhor se adequar a descrição, vem sendo chamado de a interseccionalidade dos nossos corpos, da nossa... Existência. O que que o que, que isso quer dizer e por que, que a pandemia de covid é, escancara a urgência desse desse conceito e dessa categoria? Porque é, e há um livro muito muito bacana no Brasil que se chama Interseccionalidade de Carla Acotirene, né, do jeito que eu falo, né? Carla Acotirene, em que ela vai mostrar ela usa uma alegoria ela diz que interseccionalidades são como encruzilhadas. Nós temos múltiplas, só que algumas persistentes na desigualdade entre as mulheres no Brasil, que é especialmente a desigualdade racial, a desigualdade de classe, aonde a pandemia de Covid vai mostrar. O que isso quer dizer? E o que quer dizer a interseccionalidade aqui? Que se o medo de adoecer, o medo de perder o emprego, a solidão de se confinar a casa... Esse, esse espanto de andar na rua com uma máscara, não poder estar perto das pessoas. Se isso toca todas nós, vou usar aqui o feminino, isso toca as mulheres negras, as mulheres da periferia, as mulheres mais pobres, as mulheres nordestinas. Eu começo a listar as possibilidades de encruzilhada, como diz é, a Cotirene, é, de uma maneira diferente. Eu estou, neste momento, conversando com você, na minha casa, então eu tenho uma casa para chamar de minha, uma possibilidade de fazer essa, essa novidade que se chama teletrabalho, sem por enquanto perder o emprego. É claro que eu poderia me descrever de outro jeito para você, que eu estou conversando com você como uma imigrante em um país, porque eu não posso estar no meu país trabalhando com segurança pelas ameaças que eu sofri. Então, há encruzilhadas, ao mesmo tempo que neste momento da pandemia, eu sou uma mulher com múltiplas camadas de privilégio, sou uma latina em um país em que os latinos morrem pelo menos três vezes mais do que os brancos, mas eu sou uma latina de cor discreta nesse país, se assim eu posso me descrever, com os privilégios educacionais e de trabalho, do qual me permitem ficar em casa e não me expor aos trabalhos essenciais. Então é essa complexidade de quem são os nossos corpos e de quem são as nossas sobrevivências que a pandemia escancarou. Só que para algumas mulheres escancarou com fragilidades que as colocam em risco de morte, de desemprego, de fome, de trabalhos arriscados. Então, a sua primeira pergunta, quais são as pautas emergenciais de qualquer feminismo? É colocar no centro da conversa os efeitos da interseccionalidade das desigualdades e ampliar. E aí a sua pergunta sobre como exercitar o feminismo. Como nós podemos exercitar o feminismo em resposta às consequências da pandemia? Não há como falar dos direitos das mulheres, que pode ir desde o direito ao aborto, ao direito às condições de trabalho, sem nós considerarmos de que as desigualdades entre as mulheres exigem proteções sociais. Não há como falar de qualquer pauta de mulheres sem falarmos do que representa um estado desprotetor para a reprodução da vida e reprodução do trabalho. E aí, a sua pergunta final. Então, o que é ser feminista nesse momento? Ser feminista nesse momento exige alargar nossa imaginação sobre formas de sobrevivência a essa suspensão da normalidade que estão sendo as semanas de restrições da vida social, que quase se qualifica como uma anomia da vida social. Então nós precisamos, nós estamos confinadas à, à janela das nossas casas, ou ao pouco que temos de convivência, desde que não seja uma mulher de trabalho essencial, às desessenciais, se eu posso assim descrever, ampliar nossa imaginação. Nós precisamos sofrer essa ferida que vivemos da suspensão da vida e ampliar a nossa capacidade de imaginar como estão as mulheres, das quais as encruzilhadas da desigualdade transformam essa situação na situação de vida ou morte.
0: É interessante pensar, né, professora essa questão da economia do cuidado que assola muitas mulheres, né, seja nos espaços públicos e privados. Você falou... Sobre o, o, a questão das mulheres nos trabalhos essenciais e desessenciais, né? Pensar o, a quantidade de mulheres que trabalham é, em trabalhos domésticos, seja trabalhos domésticos em, nas suas próprias casas, mas principalmente trabalhadoras domésticas é, fora de casa, né? E as enfermeiras que compõem a maior parte dos quadros, a gente... É, tem visto né, que elas estão dentro desses quadros em sua maioria. São a linha de frente de cuidado né, com os outros. Né? E pensar nesse cuidado constantemente com os outros, você acha que isso prejudica também é, essa questão do nosso autocuidado? Assim, é, porque, pelo que eu consigo pensar na, na sua fala, por exemplo é que não tem como a gente pensar num futuro sem pensar nas mulheres, né? Todo tempo dessa quarentena, nós estamos falando de vulnerabilidade, nós estamos falando de grupos sociais menos favorecidos, e não dá para pensar como é que essa fragilidade social, ela interseccionaliza muito com essa questão da raça, com a cor, e principalmente com as questões geracionais, né? Porque a todo tempo a gente fala da, dos jovens que, como pessoas ameaçadoras, né, e... Das pessoas velhas como as pessoas ameaçadas. Mas não se fala, por exemplo, das avós que cuidam dos seus netos enquanto suas mães vão trabalhar. O que, é que você pensa sobre isso tudo?
1: Eu, eu acho uma constelação de questões, né? No que você acaba de comentar, e eu sigo você, mas vamos tentando seguir essa constelação. O primeiro é o que é o cuidado. O cuidado é uma relação fundamental para a reprodução da vida. A reprodução social e biológica, ela numa distribuição desigual das responsabilidades da vida, ela está nas mulheres. Então, se controla o aborto porque é um controle da reprodução biológica e é um controle da reprodução social. Então quando nós falamos do cuidado como trabalhos essenciais, não é só a casa, é para a existência do humano, para a existência da humanidade. Mas nessa distribuição social do trabalho, nós temos uma concentração do trabalho de cuidado entre as mulheres. E aí, quando nós estamos chamando, o que são esses trabalhos de cuidado? Olha a ambiguidade aqui. Durante uma pandemia, você vai dizer que a gente está com uma caixa de supermercado, um balconista de uma farmácia, uma cuidadora de idosos e um asilo. E em regimes patriarcais e coloniais, como é no Brasil, em, com uma forte presença das mulheres no mercado de trabalho remunerado, no mundo do trabalho fora da casa, em trabalhos como babás e como empregadas domésticas e com uma total terceirização do trabalho doméstico das mulheres das elites, se assim eu posso descrever, de empregadas domésticas e babá, esse passa a ser um trabalho essencial, dada a desigualdade da reprodução da vida, como se dá no Brasil. Eu estou dizendo que seria um trabalho essencial para para a solução da pandemia, mas ela passa a ser, porque essas mulheres estão em trabalhos informais, elas não têm proteção social, elas não têm direitos trabalhistas e a reprodução da desigualdade faz com que elas tenham que trabalhar. Então, não é por coincidência que o que se considera, que se conta como uma das primeiras, ou talvez a primeira mulher a ter morrido no Rio de Janeiro, tenha sido uma empregada doméstica. Não há nenhum julgamento sobre quem seja a família, os patrões dessa empregada doméstica, mas é a continuidade de um regime de trabalho sem considerar que ali há um risco de, de, de adoecimento, de morte e de chamar isso de acidente de trabalho. Então o primeiro é dizer essas mulheres que estão aí, há uma concentração nas auxiliares de enfermagem, eu repito, nós precisamos ampliar nossa imaginação sobre o que são trabalhos essenciais. Pensamos nos trabalhos essenciais, aqueles que vestem branco ou os que estão trabalhando em segurança pública. Nós temos que imaginar desde aqueles que fazem limpeza urbana ao trabalho doméstico e regimes de como se dá a reprodução da vida. Mas você avançou e disse, será que nós também não temos que pensar o autocuidado? Essa é uma categoria muito interessante, sabe, Aline? Porque quando eu ouço autocuidado, por exemplo, de mulheres operárias, de mulheres trabalhadoras, de mulheres é, que trabalham no canavial, de mulheres negras que vivem uma solidão no envelhecimento, autocuidado é quase que uma palavra de dizer eu preciso de condições de uma sobrevivência. Eu preciso viver sem violência. Eu preciso viver uma vida com igualdade de direitos e condições que outras mulheres é, privilegiadas ou mulheres sem as encruzilhadas da... Da interseccionalidade que a Cotirene Vai descrever, vivem Mas quando eu ouço mulheres da minha classe social As mulheres De cores Como a minha né, Brancas no Brasil e latinas discretas Como eu vivo hoje nos Estados Unidos é, Ela me parece Quase um sarcasmo da vida Eu vejo as mulheres falando de autocuidado Como fazer yoga Como ter alimentação saudável Ela me parece quase que um cinismo, da desigualdade e a pior expressão do feminismo que eu poderia ouvir. É, autocuidado para algumas mulheres e sobrevivência e a sobrevivência com condições mínimas e na boca de outras mulheres, como seria na minha, é, é uma expressão de uma arrogância, de um feminismo do qual eu não gostaria de seguir. Me segue isso? A mesma categoria, em boca de mulheres diferentes, de feminismo, de, de pautas feministas, elas podem navegar como apropriações indevidas de um conceito tão importante. Quando nós falamos de autocuidado por uma mulher que é uma empregada doméstica e que trabalha sobre condições de informalidade e precariedade, 12 horas por dia chega em casa e ainda é cuidadora da sua casa e que se viu durante a pandemia de Covid, afastada de sua mãe, que são as avós cuidadoras com a circulação de crianças em uma comunidade como em uma favela, nós estamos falando dessa mulher das condições de sobrevivência quando nós falamos de autocuidado para as mulheres das elites, das quais estão em teletrabalho porque perderam a sua faxineira e começam a dizer eu estou aprendendo a limpar um banheiro nós estamos com um sarcasmo sobre o que é desigualdade, inclusive, entre nós mulheres, né?
0: Eu acho que a gente fechou bem esse primeiro primeiro bloco, né? De um aspecto mais geral e agora vamos para o segundo bloco Nesse no bloco, é, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nas questões do feminismo. Eu, eu achei bem interessante também um, um ponto que você colocou na numa entrevista que eu assisti sua com a Manuela D'Ávila, que você falou muito sobre o abandono e os afetos na epidemia. né Como se a epidemia fosse uma experiência de desamparo a ser experimentado. Eu acho que essa questão do autocuidado que você comentou e, e da da fragilidade dos sentimentos e, a, e e também essa interdependência que nós temos, esse contato mútuo, né? essa necessidade de estarmos cuidando uns dos outros, acho que tem muito a ver com isso. né E a gente tem ouvido toda hora sobre o, o aumento da violência doméstica, sobre feminicídios, aqui no Olhares a gente até publicou alguns textos, temos falado nos programas que temos é, feito, e os dados estão aí mostrando toda hora né, que a população feminina sofre violência. A cada quatro minutos tem uma mulher que, sofrendo violência. 43% dos casos acontece dentro dos seus domicílios. Só que aqui, é, eu queria muito aproveitar que você está aqui, não para falar sobre isso, apesar desses sistema temas serem muito importantes, e daí a importância de eu falar sobre eles. Mas eu queria entrar um pouco é, dentro desse histórico de militância que você tem nos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, do Zika vírus, da questão das mulheres encarceradas. Como é que essa epidemia repercute nessas questões tão delicadas ainda dentro do feminismo? O que, é que a gente precisa refletir é, sobre esses feminismos ainda?
1: É, nós sempre devemos falar do feminismo no plural. né? E, e... E reconhecer que a nossa diversidade, esse, esse agonístico das nossas diferenças, elas não são inimizades e elas não são é, oposições que não consigam viver na sua própria tensão. Nós não precisamos encontrar consenso no feminismo. Nós precisamos nos tensionar permanentemente. Então, aqui me parece que a nossa rica diversidade de perspectivas, pontos de vista, experiências,
0: é, encruzilhadas,
1: mais uma vez, para usar essa, essa alegoria tão tão, tão impressionante, é, elas nos permitem agonizar o real. Né? Ele tem que estar no campo do agonístico. que significa o quê? Permanentemente, nós temos que nos provocar. A ferida sobre o que significa transformar o mundo para ser o mais feminista, ela tem que estar sempre aberta no então, um dia que nós nos conformarmos ela não doer mais, não doer mais o que significa uma desigualdade de gênero e as suas interseccionalidades com classe, com raça, com deficiência é porque nós é, nos acomodamos nos nossos privilégios. Né? Então, eu, eu, a mim me encanta a ser provocada permanentemente sobre as limitações e epistêmicas, as limitações de compreensão do real, porque nenhuma de nós consegue compreender tudo. Usar aqui um verbo capacitista, ver tudo, ouvir tudo, nós não conseguimos. A começar pela linguagem, a linguagem que eu acabo de usar é a linguagem capacitista para descrever uma epistemologia para o mundo, ver, ouvir, falar, compreender, e, e somente quando... Outras, com outras vivências, com outras experiências, com outras reflexões, com outras alianças, conseguem nos provocar, conseguem provocar umas às outras, e nós vamos alargando a imaginação sobre o que é a experiência dos corpos e a sobrevivência numa numa sexagem é, como mulheres e numa vivência do gênero como, como mulheres. Então, a mim me encanta nós falarmos no plural, muitas vezes eu uso o feminismo no singular como uma categoria que incorpora essa permanente, esse permanente agonístico do campo político.
0: E, dentro dessas perspectivas, eu, eu consegui ter acesso a algumas notícias que estavam que falando sobre é, a questão da dificuldade das mulheres, por exemplo, em terem acesso à saúde pública para realizar até abortos é, previstos em lei, né? E toda essa questão da, da pandemia de coronavírus, junto com a pandemia de dengue, zika, né? É, a precariedade, nesse sentido, ela acaba se tornando uma linha que une todos esses, esses, é, esses pontos, né, professora? A gente fica aqui pensando, por exemplo, que, é, que as mulheres encarceradas, que é, as mulheres que estão mais sujeitas a... a a questões né, como o do Zika, né, como apontou a tua pesquisa, que são mulheres que vivem numa extrema vulnerabilidade social. Né? E aí eu fico pensando também é, naquelas 13 milhões de pessoas que sobrevivem abaixo da pobreza, com a renda média. É, que em 2018 apurou que era 150, 145 reais por pessoa mais ou menos, ou 145 reais mensais, né? E entre essas pessoas, a maioria composta por mulheres negras, mães, chefes de família, inclusive foi um avanço enorme, né? A, o destaque aí para o auxílio assistencial nesse tempo de coronavírus para essas mulheres que são chefes de família. É, voltar nossos olhares, assim, mais uma vez, né, igual você falou, é, a parte de uma linguagem às vezes até capacitista, né, mas é, voltar esses olhares é, para as mulheres que são atingidas pela falta de água e esgoto, sobre é, as mulheres que têm empregos... É, informais ou estão desempregadas, né? Fora a questão das creches, né, professora? A quantidade, a quantidade de, de mulheres que realmente necessitam das creches, das escolas para também estarem trabalhando em, em suas casas e tudo mais, né? Como isso tudo a, a, acaba afetando a um nível pessoal todas essas mulheres, é, sem descartar nenhuma, mas com certeza é, a balança pesa para umas muito mais do que para outras. Né? E dentro dessa construção das mulheres, dentro dessa construção de histórias, né, é, você, já, você já tem uma história é, muito presente de construção de histórias. Né? Seja falando de mulheres encarceradas... Você tem os livros né, da, sobre é, cadeia, teve a questão da, das cartas, que você trocava com a, a menina em questões socioeducativas. Então, essa necessidade de construir histórias. Depois veio o canal do YouTube, ou concomitantemente também veio o canal do YouTube para contar histórias de mulheres que haviam feito aborto. E aí eu queria que você contasse agora essa esse novo projeto que você está falando sobre a construção de histórias das mulheres que estão morrendo de coronavírus. Fala pra gente um pouquinho sobre ele. Claro.
1: É, Relicário é uma conta no Instagram que eu imaginaria como um álbum de memórias. Ele se escreve reliquia.rum com que I, né? Reliquiarum é... Relíquias é isso, são pedacinhos, são restos, é o que ficou de algo. Quando Ramon Navarro, que é um artista plástico, ele é um artista plástico de Belo Horizonte, nós começamos a ler as notícias de jornal sobre as mulheres que morriam de coronavírus, nós vimos que havia dois grandes padrões. Um era dizer são velhas, muito velhas, e o segundo, quase que uma abertura do prontuário. Tinha diabetes, tinha comorbidade, que é essa expressão médica para dizer a outras doenças. Eram duas, duas formas de dizer, você que está lendo não é você, é alguém que já estava perto de morrer. Como se houvesse um momento certo da morte, né, Aline? Como se a velhice ou, ou doenças ou condições prévias já fossem... É, a receita de que essa era a morte que tinha aqui que não há nada aqui de novo com, com a pandemia e, e não havia qualquer possibilidade de aproximação de quem lia aquela morte ela era o número 22 na cidade de Belo Horizonte a sétima em Tocantins a primeira em Arapiraca em Alagoas as pessoas elas eram números parecendo que estavam entrando né, um corredor de morte ou saindo dele elas eram reduzidas às suas doenças e à sua idade no sentido da proximidade da morte. Poucas eram as pessoas que passavam a ter nome ou uma fotografia, em geral, aquilo é um marcador de classe ou de existência prévia de um luto que publicamente era chorado de um luto que publicamente era reconhecido como uma perda. E nós entendemos que, Todas as, as vidas são igualmente valiosas e todas as vidas deixam amores, deixam saudade deixam filhos, vínculos, marido, companheira, companheiro, pai, mãe. Todas as vidas são relacionadas a outras vidas e todas as vidas deixam um luto. E a pandemia é um arrebatamento, inclusivo dos rituais fúnebres em que as pessoas não se despedem, né? Então... Considerando isso, e que você já tem uma literatura filosófica vasta, desde Judith Butler, mostrando como o luto é um ritual de construção política sobre que vidas valem a pena serem vividas e que vidas são protegidas, nós começamos a contar uma história por dia. Era de mulher, por tudo que nós estamos conversando até aqui, as mulheres estão no cuidado, as mulheres eram as avós, as mulheres eram as anônimas. E nós escavamos como numa mineração os pedacinhos de vida, de história, de biografia, de conexões, que as notícias permitiam extravasar para além do ponto do prontuário, para além da, da antecipação da morte que já estaria naquele corpo sem a pandemia. Então, Relicário surge daí. É, nós já estamos com 32 histórias, ou seja, estamos em vigília há 32 dias e vamos citar até o último dia em que uma mulher morra. É por Covid no Brasil.
0: Muito emocionante essas narrativas. É uma forma da gente também corporificar essas mulheres, né? tirar só do imaginário coletivo e trazer para elas o contexto, né? o contexto de uma vida, de uma história, é muito potente mesmo. E assim a gente fecha o segundo bloco e vamos para o nosso último bloco, o bloco sobre o que nós queremos pensar para o futuro. Começando o terceiro bloco, é, recentemente você publicou que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo que os valores feministas vão fazer parte do nosso vocabulário comum. Esse, essa matéria da Folha é, circulou em muitos grupos feministas que eu faço parte. É, eu achei esse palpite sensacional, mas eu queria ouvir um pouco mais de você. É, o que, que a gente pode pensar? Quais são esses valores que a gente poderia arriscar? Porque nós sabemos né, que existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma perspectiva de mudança até 2030, é, mas a gente, eu acho que quando esses Objetivos foram criados, a gente não estava pensando, né, o, nós como mundo, não estávamos pensando que iríamos passar por uma pandemia tão grave. Estamos verificando aí que organismos internacionais têm trabalhado bastante né, para é, destacar medidas que possam combater e prevenir violências contra as mulheres, inclusão de mulheres e tudo mais, mas eu queria ouvir de você. Quais são os palpites aí? O que você quis dizer com essa frase de que vai ter mais valores feministas no nosso vocabulário, professora? É,
1: o que eu acho que eu disse exatamente ali, eu não sei se acabou sendo dito de outra maneira, é, que Não que o mundo pós-pandemia vai ser feminista Mas o que nós estamos vivendo nesse momento É uma circulação de valores feministas Em que podem impulsionar, sim, um mundo pós-pandemia mais feminista Qual é a sutil diferença aqui? Eu não estou fazendo futurismo Eu não tenho condições de, de, fazer, de dizer como vai ser O que hoje é um futuro do pretérito a outras pessoas, num espectro muito diferente do meu, fazendo projeções de que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo com maior autoritarismo, com maior perseguição de gênero, com né, uma figura como o Bolsonaro em outras partes do planeta. O que eu sim acredito, eu diria que não é só um palpite, nós temos é, peças para trabalhar isso, e que eu chamo isso de uma ferida ética em nós, é que nós começamos a ter a circulação de pelo menos dois valores centrais ao feminismo, que é o reconhecimento da interdependência e do cuidado. Não é à toa que respostas à pandemia estão considerando um valor central que não estava nas economias globais, como é a proteção social. Eu repito o que eu venho dizendo, a primeira resposta do governo americano à desorganização econômica causada pela pandemia foi proporcional ao PIB brasileiro e para garantia de proteções relacionadas ao desemprego, respostas no campo da saúde, o mesmo com a renda emergencial básica no Brasil, isso não estava em um governo de restrição de direitos trabalhistas, de restrição de fragilização do SUS, de não reconhecimento da importância da política de assistência. Então nós estamos falando no campo da política formal de um fortalecimento de perspectivas políticas e de luta por direitos que estavam fragilizadas. E isso, dentro do feminismo, nós começamos a falar de esferas da vida das mulheres e da encruzilhada das vidas das mulheres que falávamos ontem antes, das mulheres mais vulneráveis. Então começamos a falar do cuidado, da economia do cuidado, da precarização do trabalho doméstico, do que significam as múltiplas jornadas... É certo que é um agendamento a partir das mulheres das elites em teletrabalho, com as suas crianças em casa, com as escolas fechadas e sem creche, e sem a terceirização do trabalho doméstico, mas isso é a realidade das mulheres trabalhadoras há muitos anos no Brasil. Então, a minha aposta é de que nós estamos com uma circulação de valores feministas para fora das comunidades feministas como nós nunca tivemos. E a pergunta que está colocada a nós, com essa experiência desconcertante da pandemia que toca a todas nós, do confinamento à casa, do isolamento, do distanciamento, né, dessa quebra de afetos, dessa antecipação de luto, dessa melancolia do que vai nos acontecer, é o que nós vamos fazer com esse novo vocabulário disponível, com essa circulação desses valores. Nós podemos sim construir um mundo mais justo, construir um mundo em que se os valores feministas vão fazer parte das perguntas feitas ao justo, que é como nós vamos proteger o cuidado, como nós vamos proteger a interdependência, como nós vamos proteger os trabalhos de cuidado, como nós vamos proteger as populações mais vulneráveis, essas são perguntas feministas. E elas estão hoje em circulação. Cabe a nós a disputa do político para que essas perguntas não sejam só enquanto a ferida ática, mas para manter a ferida ética aberta. E aí é a disputa do político. Eu não consigo fazer uma projeção normativa de que essa ferida não vai ser facilmente curada e rapidamente nós vamos voltar à anormalidade que era a nossa vida antes da pandemia. A normalidade não está agora. Agora há uma anomia a partir de uma estrutura que era anormal pela desigualdade. Porque nós vamos ter que construir juntos, e essa é a provocação que me parece que a desestruturação dos nossos privilégios nos faz. É, se nós vamos mais uma vez fugir das perguntas incômodas, ou se elas vieram para ficar.
0: É um pouco disso que eu penso também, sabe? Eu também. Fiquei refletindo muito sobre todos esses valores, né? porque dentro do feminismo que eu venho estudando e venho participando é, dos feminismos, né? tem ficado mais claro para mim que é, a, as mulheres elas buscam muito a igualdade, né? mas elas buscam também uma melhoria conjunta de muitos valores, né? e muitos valores é, de forma ampla, né? socialmente ampla. É, eu também acredito nisso tudo que, que você colocou, professora, porque tem, tem, até um, tem até uma charge, um quadrinho da, da Laerte, que vem assim, vem grande ficha, é como se a ficha tivesse vindo para o mundo, sabe? Eu acho que a grande ficha que está vindo para o mundo agora é, é que as pessoas realmente estão se dando conta... Desse, dessa quantidade de trabalho é, de cuidado que as mulheres têm, é, da quantidade de, de carga de trabalho é, dentro dos ambientes domésticos, né, da, da, da finalmente da dupla jornada, né, que o pessoal está tá tendo essa consciência, né, que ela realmente existe, que isso não é uma, não está no imaginário, sabe? Fora a as necessidades também, né, é igual a gente falou aqui anteriormente da creche, da escola, como necessidades para para que mulheres também consigam trabalhar, consigam, né, fazer a, a gestão da casa, né, e tudo mais, principalmente se elas são mãe solo, né. Então eu acredito muito nesses valores, é, acredito muito nisso que que você colocou. E eu acho que, que é um pouquinho daquela esperança boa que vem pós-pandemia, né? Porque não adianta muito a gente pensar que, que o mundo vai ser igual depois que esse momento passar, sabe? Eu acho que vai existir um mundo antes da pandemia e o um mundo pós-pandemia é, em todos os sentidos, né? Em sentidos econômicos, sociais, é, relações humanas, tudo. Acho que absolutamente tudo vai mudar. É, eu acho que é, esse é o conteúdo que a gente gostaria de propor aqui e depois de, de tanta coisa bacana que a gente desenvolveu, nós vamos para o nosso bloco de indicações, o Kaleidoscope. <música> das indicações, para você que chegou agora, o Caleidoscópio é um bloco onde nós pedimos para as nossas convidadas para dar algumas sugestões, onde é que a gente pode buscar é, mais informações, mais conteúdo, é, acompanhar o trabalho. É, professora, então, está aberto espaço, o que, que você tem para indicar aí para gente?
1: Olha, a nossa conversa de hoje, ela teve uma inspiração que cruzou os três blocos, que foi o livro Interseccionalidade, da Carla Cotirelli. Ele é pequenininho, ele é uma leitura densa, é uma leitura poética. Eu, eu diria que deve ser leitura obrigatória. Se hoje eu pudesse estar em sala de aula no Brasil, seria é, uma leitura para início de conversa, para como nós vamos pensar o mundo. Há um segundo livro que foi publicado recentemente, que é Amanhã Vai Ser Maior, da Osana Pinheiro Machado, eu fiz, inclusive, o prefácio, então sou bastante suspeita para recomendá-lo aqui, mas ele é um livro que nos ajuda a entender o tempo presente. Ele tem uma leitura de traduzir grandes questões antropológicas para a política brasileira nesse momento, e quase que dizer foi a véspera de tudo que estamos vivendo agora. É um livro que eu recomendo muito e que vale, ler é um final de semana, e acompanhá-la, inclusive, no Twitter. A Carla Cotireni tem um Instagram muito ativo e muito importante de ser lido. E é uma comunicadora brasileira. Sempre fazer recomendações é um problema, tá? Aline, aqui uhum. eu estou fazendo três para ser um número simbólico. Tudo bem. A Manuela é? Dávila, é, a Manuela Dávida, recentemente eu fui a um, é, uma conversa com ela. E é impressionante. Essa mulher é uma... É um, um radar de reflexão no país, é de uma generosidade no pensamento, ao mesmo tempo de uma bravura, de uma coragem muito importante no campo da política, uma liderança impressionante. Junto a ela, só para cometer o meu risco final de citar nomes, eu acompanho cada uma das deputadas nesse momento que vem seguindo uma liderança dentro do Congresso Nacional, mas especialmente as deputadas do PSOL. Eu não sou filiada ao PSOL, então eu converso aqui com você sem nenhuma pretensão de partidarismo, mas a, a liderança de deputadas como Talíria, Áurea, Fernanda e a Sámia é algo de profunda esperança para essa nossa vida na política e para o mundo pós-feminista, pós-pandemia, como estamos falando. Né?
0: Fala para a gente também os seus, seus é, canais, professora. Você está tá no Twitter?
1: É, depois que eu tive que sair de sala de aula no Brasil, eu entrei nas mídias sociais pela primeira vez. Eu tenho, um, eu participo no Twitter, onde eu gosto muito de conversar com as pessoas, é, e tem uma comunidade bacana Uma comunidade muito diversa De pessoas das quais eu não chegaria normalmente E recentemente eu entrei no Instagram Com duas contas diferentes Um relicário em que conta as histórias De mulheres mortas na pandemia E um Instagram Conta bem o artista plástico Ramon Navarro Em que fazemos um radar da vida cotidiana no Brasil Neste momento eu estou é, terminando o projeto final De um novo Instagram Que vai ser em inglês e em espanhol Que se chama Mulheres em Tempos D Mas é Women in Times E aí vai ser Women in Times Da pandemia na América Latina e no Caribe E aí nós vamos seguindo Quais são os tempos das mulheres Nas grandes questões que tocam A região da América Latina e Caribe Eu espero nos próximos nas próximas semanas Lançar esse Instagram junto com uma ilustradora venezuelana, radicada no Brasil, que se chama Valentina Fraiz, e com uma cientista política argentina chamada Gisele Carino. Vai ser uma três mãos.
0: Ah, Então, assim que tiver, a gente já divulga aqui, dá um update nesse post, porque esse post está sendo gravado um dia antes de ir ao ar, então esse post vai ao ar é no dia 30 de abril. É, eu também tenho duas indicações, eu vou, eu vou puxar a sardinha aqui da convidada <risos> e vou, eu vou indicar o canal do Vozes da Igualdade, né? é, a lista do Eu Vou Contar, que a gente comentou aqui é nessa conversa, e vou indicar um canal do Instagram chamado Corona Capitalismo, muito tem se falado sobre a influência do capitalismo, a Angela Davis até falou, né? E a gente recentemente acabou de compartilhar uma notícia do shopping de Blumenau que abriu e lotou, né? A necessidade do capitalismo, como ele pode impactar é, essa questão da pandemia e piorar, agravar ainda mais essa situação, né? Da do contágio, então é, é importante a gente estar tá analisando aí sobre a, essa questão do capitalismo. Professora, queria muito agradecer a sua disponibilidade para participar aqui do Olhares, agradecer esse conteúdo maravilhoso que você trouxe aqui. É, eu estou aqui em êxtase com as suas palavras, eu espero que, é, que juntas possamos continuar construindo esse, esses feminismos juntas, espero que você volte logo ao Brasil, voltar a assistir as suas palestras na UNB, é, e que nós possamos seguir aí, juntos firmes e fortes aí, na, nessa luta é, pelo, pelos direitos das mulheres, pela divulgação do conteúdo, né, e unir força sempre, né, dentro dessas águas que as mulheres for, se fortalecem.
1: Obrigada a você, Ellen. muito obrigada pelo seu trabalho, esse é um trabalho de uma generosidade imensa com o mundo, para além da sala de aula, para além do mundo da pesquisa, para além do mundo dos nossos ofícios cotidianos. Você tem a minha imensa admiração por levar isso adiante.
0: E é isso, nós também queremos agradecer a você que ouviu o nosso episódio até aqui. Nós fazemos com muita dedicação e carinho, muito obrigada. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio com alguém que você sabe que vai ser impactada pelo nosso conteúdo. É, divulga nas redes, nós estamos em todos como Olhares Podcast e também você pode escutar os nossos episódios no Spotify, Deezer iTunes, Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo de podcasts se você quer ouvir mais mulheres, siga a hashtag mulherespodcasters, e conheça o trabalho de mulheres nos mais diversos temas Olhares Podcast só de ouvir, dá pra ver que é diferente O podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.